0: Ein herzliches Willkommen zu meiner heutigen Podcast-Folge. Heute habe ich was richtig Lustiges für euch und zwar wurde das tatsächlich aus der Community vorgeschlagen. Ich werde nämlich interviewt für die Islampferde in Österreich, für die österreichische Islampferde-Zeitschrift von der lieben Eva Frischling. Die Eva ist sowohl meine Fotografenkollegin als auch haben wir früher island Abenteuerreisen gemacht und sie ist Verlegerin und auch eben Chefredakteurin von dieser tollen österreichischen island zeitschrift Eva, herzlich willkommen in meinem Podcast, beziehungsweise ich bin eigentlich bei dir im Podcast. Hi. Hi, so schön, dass du genau. da bist. Genau, also die Eva wird mir heute Fragen stellen für die Island-Pferde-Zeitschrift. Und ja, deswegen irgendwie ein bisschen lustig, aber wir haben uns gedacht, weil ihr gefragt hattet, wir machen es auch bei mir im Podcast
1: rein. Also, liebe Eva, let's start! Ja, vielen Dank erstmal, dass wir das machen können. Also ich darf vorher ganz kurz die Islampferde in Österreich vorstellen. Wir sind eine große Community, haben eben die Zeitschrift IEÖ, kann man abonnieren übrigens. Oder wenn man beim Verein ist, der bei der ÖEV ist, dem österreichischen Islampferdeverband, dann bekommt man die automatisch. Solltet ihr die mal nicht bekommen, dann einfach melden. <lacht> genau, und ich habe jetzt seit ungefähr einem Jahr die Chefredaktion über, darf ganz viele neue Ideen einfließen lassen und bin natürlich überglücklich, dass wir so viele gute Leute an der Seite haben, die uns immer wieder Input geben und Sandra durfte auch schon für die, ich glaube, letzte oder vorletzte Zeitschrift ähm, einen ähm, Bodenarbeitskurs quasi oder einfach so ein paar Uh, Ideen geben für die Bodenarbeit. Genau. Und jetzt habe ich mir gedacht, wir stellen mal die ganzen tollen Österreicher vor, die im Ausland leben. Und viele wissen ja nicht, dass die Sandra eigentlich Österreicherin ist, hm. und deswegen ist sie dann auch in der nächsten IÖ vertreten. Genau. Dann würde ich gerne durchstarten mit meinen ganzen Fragen, <lacht> liebe so Sandra. Mach's. Wer dich kennt, liebe Sandra, der weiß, dass du uh, dass dein Herz eben für eine bessere Pferdewelt schlägt. Viele wissen ja nicht, dass du Österreicherin bist und vom ruhigen Raurisertal. Wer das nicht kennt, da ist wirklich nichts mehr. Das ist am Ende. Ja, der das, Welt. Ist, das,
0: das ist, wie sagt man, das ist die, na, jetzt fällt mir der Name nicht ist Eine Kohle. Ja,
1: mehr oder weniger. Ja. Nee, ist richtig schönes Tal, genau. Von da kommst du ja. Habe ich ja auch schon mal live dort erlebt mit deinen Pferden. Total hm. schön, idyllisch. Und von dort bist du ins lebhafte München gezogen um deine Träume zu verwirklichen. Möchtest du uns etwas von deiner Kindheit erzählen und wie du überhaupt zu den Pferden gekommen bist? Ja gut, von der Kindheit ist es relativ schnell erzählt.
0: Ich habe meine ganze Kinder da auf der Pferdekoppel verbracht. Das ist, <lacht> das ist ziemlich unglaublich. Also es war so tatsächlich, meine Eltern, und, ähm, also ich komme aus einer Familie mit einer Schwester, meine Eltern hatten ein Hotel und ich bin sozusagen mit meiner Schwester gemeinsam in diesem Hotel groß geworden. Meine Eltern hatten nichts mit Pferden zu tun aber mein zweites Wort war schon Pferd. Also Mama, Pferd, Papa. Und <lacht> Daher wusste ich auch von Anfang an sehr genau, was ich wollte. Ich wollte immer mit Pferden alles machen. Wir hatten eben keine Pferde, aber ich kann ziemlich zecke sein. Und habe dann eigentlich, sobald ich sprechen konnte, und das war relativ früh, <lacht> habe ich eigentlich meinem Vater immer gesagt, ich muss ein Pferd kriegen. Und dann habe ich ihn so lange genervt, bis er irgendwann in einer schwachen Minute mal gesagt hat, ja, okay, pass auf. Wenn du alles einseil im Zeugnis hast, dann, okay, kaufe ich dir ein Pferd. Und dann war das natürlich, okay, sobald ich in der Schule war, Streber, Streber, Streber. <lacht> Und dann habe ich da dieses Zeugnis nach Hause gebracht, hat es ihm auf den Tisch geknallt, hat gesagt, okay, jetzt gehen wir Pferde kaufen. <lacht> fand er dann nicht ganz so cool, weil er eigentlich, das nur so gesagt hat, also dass ich gedacht, wahrscheinlich das kriege ich nicht hin oder keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ähm, hat er mir dann erstmal kein Pferd gekauft. Und dann war ich noch mehr Zecke, weil ich gesagt habe, hallo, Versprechen müssen eingehalten werden. Dann hat es leider noch ein bisschen gedauert, aber mit neun habe ich dann mein erstes Pferd bekommen, nämlich eine Isländerstufe. Genau, die Heiderin aufs Isländisch, also Heidrun. Und wir haben sie immer Heidi genannt. Und die Heidi im Endeffekt ist dann ja mein mein ja mein Kindheitspartner geworden. Also es äh, war ziemlich lustiger. Ich hatte keine Ahnung, meine Eltern hatten keine Ahnung. Wir haben dann noch ein zweites Pferd gekauft, weil eins kann ja nicht alleine sein mit meiner Schwester und also für meine Schwester. Also das heißt, wir hatten zwei Isländer dann und ja im Endeffekt war es so, dass wir Vogelbild eigentlich, diese Pferde bei uns sind mehr oder weniger legal in dem Hotel auf unserer Wiese hatten, wo wir dann mehr oder weniger legal da eine Hütte aufgestellt haben, Stall so wirklich ziemlich ehrlich gesagt. Und ähm, ich, wir haben dann schon gelernt, also wir sind dann auch zu Kursen gefahren und sind dann eben zu Unterricht gefahren und so weiter. Aber es war ehrlich gesagt nicht so, wie man es machen würde. Also, Erstmal Pferde kaufen keine Ahnung haben, kann ich jetzt ehrlich gesagt aus eigener Erfahrung nicht so empfehlen. Und deswegen, mein Hashtag ist ja, weil Wissen schützt. Also wir haben ungefähr alles falsch gemacht, was man falsch machen kann, so irgendwie. Und ähm, ja, wir haben aber dann trotzdem Gott sei Dank relativ schnell auch gelernt und das verbessert und ähm, in alle Richtungen uns auch informiert. Nur damals war das aber nicht so mit Internet und so, das gab es ja alles noch nicht. Da musste man wirklich Bücher lesen und äh, zu Kursen einfach immer rumfahren. Und ja, das war natürlich ein bisschen aufwendiger alles.
1: Mhm. Ja, sehr interessant. Dankeschön. Wie viele Pferde hattet ihr denn zu Höchstzeiten? Weil ihr habt sie dann auch gezüchtet, was ich im Kopf habe. Genau. Und war es also auch in der islam in Österreich eigentlich ganz aktiv, auch mit Turnieren und so. Mhm. Und was war so die Höchstzahl? Die Höchstzahl war
0: 19. Ähm, genau, also das war die Höchstzahl an Pferden, die wir hatten. 19 eigene Pferde. Also es ging dann relativ schnell aus diversen Gründen. <lacht> ja, da sind wir auch äh, ein bisschen lustig äh, irgendwie da dazugekommen zum Züchten. Aber wir hatten dann auch Hengste eben. Wir haben uns Hengste ausgeliehen, hatten dann die Hengste bei uns direkt vor Ort um Ja, damit die Stuten einfach nicht so rumfahren müssen, weil da hatten wir nicht so gute Erfahrungen leider gemacht, ähm, wie wir die mal abgegeben hatten zum Decken. Und ja, das war total lehrreich. Also ich bin wirklich super ultra dankbar für diese Erfahrung des Züchtens, weil, wie gesagt, ich habe eigentlich meine ganze Kindheit zu Hause verbracht und auf den, auf den Pferdekoppel, habe Pferde beobachtet, habe Jungpferde beim Spielen beobachtet und alles Mögliche. Und das ist echt also super ultra lehrreich einfach für
1: mich gewesen. Mhm, sehr interessant. Ähm, dann kommen wir nochmal zur Heidi. Mhm. Magst du uns ein bisschen was über die Heidi erzählen? Was war sie für ein Pferd und was hast du ja alles zu verdanken? Weil ich habe schon viel gehört und ich weiß auch viel natürlich. Mhm. Ähm, und ich weiß, dass die Heidi ein ganz, ganz besonderes Pferd in deinem Leben ist oder war, besser gesagt. Mhm. Mhm. Genau, und dass du dank ihr den Weg gegangen bist wo du jetzt auch gelandet bist. Mhm, das
0: stimmt. Die Heidi, ähm, das ist ganz lustig beim Vorreiten, ist die Heidi mit dem, der der sie uns final verkauft, hat. ich werde es nie vergessen, ist sie von der Oralbahn. Die war auf einer Seite nicht abgezäunt, weil da so eine Böschung war. Das war im Lungau damals. Und dann ist sie direkt in der ersten Runde tölt oder fast tölt, was sie halt da gelaufen ist. Ist sie direkt diese Böschung runtergeschossen und war von der Bildfläche mit Reiter verschwunden. Das so andere dachte: Ja, mein Pferd. Ja, und ich habe gedacht: Die gefällt mir. Und meine Mutter so: Auf keinen Fall geht mein Kind auf dieses Pferd. Auf keinen Fall. <lacht> und nach langer Überredungskunst durfte ich dann aber dann trotzdem drauf und ich wusste sofort, also wie sie da runtergeschossen ist, ich, ich mag so Pferde, die halt eigenen Charakter haben und die Heidi hat einen sehr, sehr starken Charakter, also es ist wirklich so, ja, eine sehr große Persönlichkeit gewesen. Ich war ja total klein und schwach und dünn. Also ich bin ja immer noch ziemlich dünn. Und ich war halt, ähm, ich weiß noch, in der Schule haben sie immer geschrieben, da bei dieser jährlichen Arztkontrolle, Gesundheitskontrolle: das Kind ist deutlich untergewichtig, es muss mehr essen. <lacht> und ich war halt so, ich konnte nicht mal meinen Sattel heben. Ja, deswegen, ich bin immer ohne Sattel geritten und bin vom Zaun aus auf sie draufgeklettert. Und so sind wir dann immer Vogelwitt geritten. Und die Heidi... Ähm, ja, war ein ganz, ganz tolles Pferd, weil sie einfach so charakterstark war. Die hat mich sehr geprägt einfach auch in meiner Entwicklung. Und in meinem ersten Kurs, auch im Lungau damals, ähm, war das dann so, dass ähm, der Trainer gesagt hat, ich bin heute halt angekommen oder mein Vater hat mich hingefahren und mit meiner Schwester gemeinsam, wir sind dann da angekommen. Und dann hat er gesagt, okay, das Pferd ist nicht beschlagen, es muss jetzt, äh, es kann nicht mitreiten. Und dann war ich so als Kind, ich hatte ja keine Ahnung, da war ich so, ja, aber die reitet doch immer so ohne Hufeisen, die kann doch jetzt da mitreiten. Und dann hat er gesagt, nee, das ist ein tollkurs da kann ich nicht mitmachen, weil es war Dann habe ich total geweint und dann habe ich am Festnetz meinen Vater angerufen und habe gesagt, Papa, ich darf mein Pferd nicht reiten, weil die hat keine Eisen und so. Und dann mein Vater gleich ausgerastet. Und nach langem Hin und Her haben wir dann einen Schmied dahin gekriegt und dann irgendwie ab Tag drei konnte ich mit meinem frisch beschlagenen Pferd dann dort mitreiten. Und das war tatsächlich, ähm, ich hatte ja, wie gesagt, keine Ahnung, aber es war so ein bisschen für die Heidi tatsächlich, glaube ich, der Anfang vom Ende, weil sie war von Natur aus relativ schief. Also man sieht das auch auf den alten Fotos. Sie hatte zwei relativ unterschiedliche Hufe, was auf eine deutliche natürliche Schiefe hinweist. Sie war ja erst sieben, also noch nicht sehr alt. Und sie hatte auch schon Fohlen. Also sie war eigentlich kaum ausgebildet, muss man sagen. Und... Ähm, aber gut, ich als hochkarätige Reiterin habe das natürlich <lacht> mit meinen neun Jahren gemacht. Und im Endeffekt war es so, sie hat dann irgendwann, obwohl wir unserer Meinung nach immer gute Schmiede und so dran hatten, hat sie dann irgendwann Buchwollentzündung bekommen. Ähm, mit, ich glaube, sie war 18 oder 19 dann, also schon eine Zeit lang später, aber ziemlich deutlich. Und ging Lahm und war Riesendrama. Und ich hatte Pontius und Pilatus an diesem Pferd, Schmiede, Tierärzte aus ganz Österreich und alle waren sich einig, man muss sie einschläfern. Und das war ziemlich tragisch für mich, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass sie sterben will. Also sie war lahm und sie hatte Schmerzen, das habe ich gesehen. Aber ich weiß noch, ich bin dann zu ihr hingegangen habe habe gesagt, Heidi, ist das jetzt unser gemeinsames Ende? Und sie hat mich so angeschaut, so, what? <lacht> und ich war so, nee, das will sie nicht. Und ich hatte wirklich das Gefühl, es ist nicht richtig, sie einzuschläfern, auch wenn alle Fachleute das gesagt haben. Und ich weiß gar nicht mehr, wie, ich kann es echt nicht mehr sagen, aber wahrscheinlich war es damals dann doch schon über Internet. <lacht> ähm, ich habe dann irgendwie so eine Hufpflegeausbildung gefunden, also so alternative Hufbearbeitung, ja. Ich weiß es echt nicht mehr, wie ich da hingekommen bin. Auf jeden Fall habe ich dann da angerufen und habe gesagt, okay, pass auf, ich habe ein Pferd, das hat Hubholenentzündungen, das soll eingeschläfert werden. Ich würde es gerne probieren, ob man da noch was machen kann. Bin ich richtig bei euch? Und dann haben die gemeint, so, ja, ja, da bist du richtig bei uns. Da kann man schon ganz oft noch was machen. Aber die Ausbildung hat schon gestartet. Da kannst du jetzt nicht mehr mitmachen. Es ist zu spät, in zwei Jahren dann wieder oder so. Weil ich war so, äh, mein Pferd ist ungefähr am Sterben. Nee, zwei Jahre ist zu lang. Da sage ich, nee, das geht jetzt nicht, ich muss jetzt mitmachen. Und dann waren die halt so, ja, nee, das geht jetzt nicht, weil du hast den Vorkurs ja auch gar nicht gemacht und dann hast du ja schon zwei Blöcke versäumt. Und ich so, ist mir egal, ich lerne das jetzt alles nach. Und dann hab ich, war ich halt wieder Zecke. Und dann haben die mich aus Gründen immer da noch mit reingenommen. Ich war ultra untalentiert, ich war ultra schlecht. Also es war Wahnsinn. Ich hatte ungefähr nicht zwei linke Hände, sondern gefühlt hatte ich gar keine Hände. <lacht> weißt du, das also Dieses Hufeschneiden lag mir so gar nicht. Und tatsächlich nach der Hälfte der Ausbildung, also es war ungefähr nach einem Jahr, haben sie zu mir gesagt, Sandra, wenn du jetzt aufhörst, dann zahlen wir dir alles Geld zurück. <lacht> und ich war so, ja, danke für euer Vertrauen und fürs Mutmachen, aber ich höre trotzdem nicht auf, weil ich habe ein Pferd zu Hause, das braucht mich. Und es war echt interessant, weil es war wirklich, die Ausbildung war für mich ganz furchtbar auch mit diesen toten Füßen und Blut und Fliegen und Zeug, das ist überhaupt nicht meins gewesen. Ähm, wir haben ja da immer an toten Schlachtpferdebeinen gearbeitet erstmal. Ich habe es durchgezogen und ich habe da mein Pferd, also tatsächlich dann nach und nach alle Pferde, die waren ja größtenteils beschlagen bei uns, also Jungpferde nicht, aber alle Turnierpferde natürlich und so. Äh, also es waren ja auch viele dann irgendwie und dann habe ich die alle nach und nach umgestellt auf Barhof. Und meine kleine Heidi, die hat äh, 20, also etwas über 20 Jahre noch gelebt. Also sie ist gesund im 39. Lebensjahr gestorben, topfit. Sie ist bis zu ihrem Tod fröhlich quietschend über die Koppel galoppiert. Und das hat mir damals wirklich ganz deutlich gezeigt. Also einerseits, das eigene Wissen ist so unfassbar wertvoll. Das ist das eine je mehr man weiß, desto bessere Entscheidungen kann man treffen, für sich selber, für seine Pferde, für sein Leben. Und das Zweite ist, und das hatte ich immer, und ich glaube, das hat damit zu tun, dass ich einfach ein halbes Leben auf der Koppel verbreitet habe. Ich, ich hatte immer eine sehr starke Intuition. Also selbst, wenn irgendwelche Fachleute zu mir was gesagt haben, also auch im Humanbereich, ich hatte diverse Sachen, und ich habe ehrlich gesagt immer gedacht so, ja, okay, du bist Arzt, aber das stimmt nicht, was du sagst. Zu mir. Also ich war immer sehr eigen, muss ich sagen. Aber diese Intuition hat mir immer sehr, sehr viel geholfen, auch für meine eigenen Pferde. Die Heidi äh, wäre viel zu früh eingeschläfert worden, wenn ich an die, also an das geglaubt hätte, was mir alle Fachleute gesagt haben. Und sie hat tatsächlich, die hatte schon mal Schmerzen, aber das war, ich, ich hatte immer das Gefühl, es ist okay für sie. Ja? Also ich habe sie natürlich mit allem unterstützt, was es so gibt. Aber es ähm, war auch nicht sehr lange tatsächlich. Es ging ziemlich schnell bergauf, wie ich dann wie ich dann die Rufe eben selber gemacht habe, was ja mich war. Aber es ging tatsächlich sehr schnell bergauf. Und das ist das eigentlich so, was ich nach außen tragen will, dass wir einfach selber für unsere Pferde besser werden können, dürfen und vielleicht auch ein bisschen sollen. Und es macht einfach Freude, finde ich, für die Pferde und für sich selber, einfach jeden Tag ein bisschen besser zu werden.
1: Ja, mega schön. <lacht> und auch total cool, dass man einfach selbst die Beine in die Hand nimmt und selbst agiert. Also das ist auch was, was ich total wichtig finde, dass man sich selbst immer ein bisschen weiterbildet, damit man einfach mehr Wissen hat und einfach auch selbst Entscheidungen treffen kann und die auch wirklich begründen kann, weil um das geht es oft, weil dann sagen fünf Leute was anderes und du selbst kannst sagen, nee, das ist es so, weil mein Bauchgefühl sagt es mhm. und weil das und das und das vom Fachwissen her auch zutrifft. Total mm. schön. Und ich habe mm. auch bei dir schon viele Kurse machen dürfen und du hast mich mm. auch viel bestärkt schon, also <lacht> weiß ich, wovon ich spreche. <lacht> genau. <lacht> ja, genau. Dann, ähm, du hast ja dann ganz viele verschiedene Ausbildungen gemacht, ähm, mm. hast zuerst äh, in Österreich deine Dienstleistung angeboten und bist ja dann nach Deutschland gegangen. Mm. Von dem super Dorf <lacht> mm. in die Großstadt. Ähm, magst du? uns sagen, warum du das gemacht hast? Ob mhm. das eher der Traum war, dass du jetzt in die Großstadt kommst, weil du Großstadt liebst? Oder Na. ob es um was anderes ging? Also ich habe nie
0: Großstadt geliebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich war auch mit raus. Also ich ist super schön. Also ist ja total idyllisch mit den Bergen und Skifahren und Wandern und so. Und ich habe das immer geliebt. Also ich habe auch immer Berge geliebt. Aber ich wusste immer, dass ich hier nicht bleiben werde. Und das hat ein es hat mehrere Gründe. Der eine Grund war, das hat mich immer gestört. Bei uns geht um vier die Sonne unter, weil einfach der Berg so vorhängt. Das ist da, wo ich gewohnt habe, also ein bisschen weiter hinten, außerhalb vom Ort in Wörth, Richtung Wörth. Das hat mich immer total gestört, weil ich bin ein totaler Sonnenmensch und ich wusste immer, ich kann da nicht bleiben, weil ich habe zu wenig Sonne hier. Das war der eine Grund. Der zweite Grund ist, ich hatte ja dann schon ein Business und das war immer alles sehr weit. Also das heißt, ich bin eigentlich die halbe Zeit nur im Auto gesessen, weil aus Raures raus schon mal. Dann, keine Ahnung, bin ich halt äh, in Österreich irgendwie abgefahren mit meiner Pferdetherapie. Das war auch super erfolgreich. Also ich hatte wahnsinnig viele Kunden ähm, bis nach Wien und keine Ahnung wo, überall, also überall einfach. Aber das war auch sehr anstrengend, einfach immer da rumzugurken, bis man da endlich mal irgendwo war. Das war der zweite Grund. Und dann der nächste Grund war, irgendwann habe ich ja dann auch Mitarbeiter gebraucht. Ja? Und ähm, das war auch so... Raus ist jetzt nicht so das Zentrum der Welt, wenn du halt in einem spezifischen Bereich arbeitest. Ich hatte tatsächlich dann auch eine Mitarbeiterin in raus, aber das war schon so. Ich, ich habe immer größer gedacht und ich wusste, ich will Wissen verbreiten. Da braucht es mehr als eine Person. Und klar hätte man das auch in Raus machen können und auch mit Internet später online und so weiter. Aber ich hatte immer das Gefühl, ich muss raus, ich muss irgendwo hin, wo es ein bisschen ja, einfach auch für mein Business leichter ist. Und der Hauptgrund, der mich dann da nochmal bestätigt hat, und das ist mir so auf den Keks gegangen, liebe Grüße an dieser Stelle an die österreichische Tierärztekammer. Der Hauptgrund, was mir wirklich auf den Keks gegangen ist, ich war natürlich in Österreich damals die bekannteste Therapeutin, also jeder hat mich gekannt, von Wien bis Vorarlberg. Und... Ähm ich hatte Ko Kollegen und Kolleginnen, die, also wir dürfen ja schon gar nicht Therapie in Österreich sagen. Wir machen ja nur energetischen Ausgleich und Gesundheitsförderung. Ja, so geht's schon los. Und wer mich kennt, weiß, ich sag gerne, was ich denke. Also ich rede, wie mir der Schnabel gewachsen ist, egal wo. Und auch in der Öffentlichkeit. Und das ist mir unfassbar schwer gefallen, die richtigen Werben zu wählen, weil ich therapiere nicht, ich behandle nicht. Eigentlich tue ich nur Hand auflegen, ja. Ich mache keine Osteopathie, ja, ich mache all das nicht, ich mache keine Physiotherapie. Also wenn jemand angerufen hat, dann habe ich erstmal schon ein Gehirn, äh, wie soll ich sagen, Krampf gekriegt, um zu überlegen, wie kann ich mich jetzt korrekt artikulieren, dass es nicht gegen das österreichische Tierärztegesetz verstößt. Ja. Und das war eigentlich dann so der finale Grund, warum ich gegangen bin. Weil es war mir einfach zu gut. Es gab so viele Tierärzte, die mich empfohlen haben. Also vielen Dank an dieser Stelle an all die Tierärzte, die ich nie kennengelernt habe, die mich aber trotzdem empfohlen haben. Das war echt krass. Also auch Kleintierärzte und alles mögliche. Also vielen Dank an dieser Stelle. Ich hatte echt ganz viel Support, auch wirklich von äh, Tierärzteseite. Aber diese Tierärztekammer, die hatte mich so am Radar, das wusste ich. Ich war halt einfach die Bekannteste und die wollten immer, dass ich irgendwann einen Fehler mache. Aber ich habe nie einen Fehler gemacht, sie konnten mir nie irgendwie was nachweisen oder so. Aber es war nervig, weil ich wusste, ich bin immer gemonitort. Ja, also es, ich habe mich gefühlt, ehrlich gesagt, wie in Stasenzeiten. Und das entspricht nicht meiner sehr freiheitsliebenden Persönlichkeit, und dann bin ich gegangen und das haben ganz viele Leute auch zu mir gesagt, Sandra, das ist genau das, was nicht passieren darf, dass Leute wie du gehen. Und es ist aber passiert, es sind viele gegangen, also Leute, die erfolgreich waren, Leute, die bekannt waren. Viele sind nach Deutschland oder woanders hingegangen, weil es einfach irgendwann nervig war. Und ja, das war der Grund, bin ich nach Deutschland gegangen, konnte ich alles sagen, konnte ich alles machen, <lacht> konnte ich sie Breite noch behandeln, inklusive dieses Verb verwenden. Und, ja, das war der Grund, bin ich nach Deutschland gegangen, war alles easy, entspannt. Und schade an dieser Stelle, weil man tut den Tieren nichts Gutes. Ich glaube, wir können ganz, ganz schön mit Tierärzten zusammenarbeiten. Wir können uns gegenseitig ganz viel auch für das Tier in der Gesundheit, im Gesundheitsmanagement einfach einsetzen, wissenstechnisch einsetzen. Aber keine Ahnung, ähm, zur damaligen Zeit vor über, boah, ich weiß gar nicht, das also ist es ja über 15 Jahre, ist es ja, war das einfach noch nicht so. Genau.
1: Ja. Aber mittlerweile kannst du ja auch die Österreicher wieder durch deine Online-Plattform oh. einfach unterstützen, ja. was ja auch eine super coole Sache ist. Voll ja, stimmt. wo wir auch schon zum nächsten Punkt kommen. Du bist anfangs wirklich vor Ort bei Menschen und Pferden gewesen und hast sie einfach unterstützt in den Problematiken, was die hatten. Und dann hast du immer weiter angefangen, dein gesamtes Wissen in Online-Plattformen zu stecken. Und das ist ja, glaube ich, schon viele Jahre her, als du das erste Mal das gemacht hast. Und jetzt ist eigentlich die Frage, deine Online-Sachen findet man alle auf der Webseite. Bietest du auch Offline-Sachen noch an oder hast du da keine Zeit mehr für?
0: Also tatsächlich, es war so, ich habe eben tausende von Pferden therapiert, wobei ich therapieren nicht sagen durfte, also im Gesundheitsmanagement unterstützt. Und ähm, ich habe dann relativ schnell, auch ich war immer ein guter Beobachter und ich habe relativ schnell eigentlich immer die gleichen Probleme gesehen. Also immer die gleichen Themen, immer die gleichen Blockaden, immer die gleichen, ja, einfach ähm, Verbesserungspotenziale. Und habe dann irgendwann überlegt, so nee, da ist irgendwie ein Fehler im System, da muss man doch mal an die Ursache gehen. Und das war eigentlich so dann die Idee, dass ich verstanden habe, okay, damals die natürliche Schiefe, viel also eigentlich ganz unbekannt, ja, muss man sich vorstellen, vor 15 Jahren, es gab nicht mal Bücher dazu. Also ich war tatsächlich, glaube ich, einer der allerersten, die da Sachen in mir geschrieben hat. Oder diese unterschiedlichen Hufgrößen. Ich habe das schon lange beobachtet und habe dann eben festgestellt, okay, der eine Huf, der immer steiler ist, der macht wohl eher die Probleme. Und da gab es noch keine Literatur, nichts dazu. Und dann habe ich eben gedacht, nee, man muss Leute mehr informieren, damit es Menschen wie mich arbeitslos macht. Weil eigentlich wäre mir lieber gewesen, alle Pferde sind gesund, weil das wollte ich ja immer. Ich war ja einerseits Trainerin und Züchterin und andererseits habe ich ja nur die Therapie dazugenommen. Aus eigentlich einer Problematik mit einem eigenen Pferd von mir damals, der auch immer noch lebt, der wird jetzt 37, da waren sie mein erstes Turnierpferd. Genau. Und daraus hat sich eigentlich dieses Therapiethema entwickelt, plus meinem eigenen schlechten Rücken, hatte ich dann eine gewisse, ja, wie soll ich sagen, ich konnte mir das halt alles so vorstellen. Und im Endeffekt war es dann so, dass ich gesagt habe, ähm, ja, es braucht mehr Wissen, weil wenn es mehr Wissen hat, bei den Pferdebesitzern auch, dann gibt es weniger Probleme, weniger Lärmheiten, weniger Sorgen und einfach mehr Freude für alle. und das war so, ich habe dann erstmal Offline-Kurse gemacht. Die haben mega funktioniert, alle möglichen Kurse. Ich hatte im Jahr 50 Offline-Kurse. Also Das heißt, jedes Wochenende habe ich Kurse gegeben. <lacht> Manchmal sogar noch unter der Woche auch. Aber ich war nur unterwegs. Ich habe echt 1.000 Kurse gegeben irgendwie. Und das war mir dann aber auch zu langsam. Weil was hast du in so einem Offline-Kurs? Du hast irgendwie 10 Aktive und dann hast du nochmal 10, 20 Zuschauer. Das heißt, du hast 30 Menschen irgendwie informiert. Und das war mir auch zu langsam, weil ich war immer eigentlich schnell. Dann hab ich dachte, nee, das ist nichts. Und dann habe ich nach einer Möglichkeit gesucht, wie ich besser, schneller Wissen verbreiten kann. Und dann, wie das, halt das Schicksal und der Zufall so will, habe ich irgendwann jemand gefunden über fünf Ecken, der gesagt hat, Sandra, ich könnte so eine Online-Plattform für dich bauen. Dann könntest du Pferdewissen online verbreiten. Und ich war so, ja geil, das machen wir, super, genau das. Und das ist jetzt, Nächstes Jahr, Anfang nächsten Jahres ist es zehn Jahre her. Also vor zehn Jahren habe ich meine erste Pferdeplattform gebaut online, Pferde Insider hieß die, wo mich jeder brutalst ausgelacht hat, weil jeder gesagt hat, man kann Pferde nicht online unterrichten, das geht gar nicht. Und ich habe immer daran geglaubt, dass man das kann. Und ja, seit zehn oder fast zehn Jahren ähm, optimiere ich das und es macht riesigen Spaß, es macht mir mega Freude. Und weil es eigentlich so gut funktioniert und Corona kam natürlich dann noch verstärkend hinzu, habe ich tatsächlich meine Offline, ähm, Aktivitäten immer mehr zurückgedreht. In Corona war ja dann eh nichts möglich. Und ich werde schon wieder mal einen Offline-Kurs machen. Ich habe auch dieses Jahr einen gemacht. Also es wird mich schon mal wieder offline geben. Ich will auch eigentlich gerne nach Österreich, wenn mir ja da auch noch Isländer immer ein raus, dass ich da mal einen Isländer-Kurs mache. Aber genau, alle Website-Termine, bzw alle, Website alle Online-Ausbildungen, alles findet man auf der Website, beziehungsweise noch besser ist im Newsletter, weil die Website wird immer ein bisschen, ja, nicht ganz so regelmäßig gepflegt, aber <lacht> im Newsletter ist man informierter, da, da ist immer alles drin, was Online-Ausbildungen und eben auch offline termine betrifft, genau.
1: Und du also, hörst sicher oft das Argument, äh, okay, finde ich cool, was du machst, aber online, das ist nichts für mich. Yes. Was ist da dein Gegenargument dazu, weil ich kenne das auch, ich habe schon offline und online von dir gelernt, es ist was anderes, muss ich sagen, mm -hmm. <lacht> aber es funktioniert, finde ich, offline auch richtig, richtig gut. Was kannst du dazu sagen noch?
0: Also ähm, tatsächlich ist es so, ich habe ganz viele, die ganz lange das verfolgen, was ich mache und sich einfach nicht trauen. Und irgendwann eigentlich meistens ist es tatsächlich ein Schmerzpunkt, der dann so groß ist, dass sie sagen, okay, ich habe jetzt XY probiert, jahrelang oder mein Pferd ist einfach immer wieder lahm, weil es einfach irgendwie aus dem Training nicht richtig gymnastiziert ist oder ich habe dieses oder jenes Problem. Also gerade zum Beispiel Verladen ist ein cooles Beispiel. Ich habe einen Verladen-Online-Kurs gemacht. Ähm, in meinem kleinen Größenwahnsinn, weil ich dachte, gut, ich kann alles online unterrichten. Dann habe ich verladen gemacht, habe gesagt, so, okay, ich verlade jedes Pferd online. Und dann hatte ich echt die richtig krassen Problempferde in diesem Kurs. Also die ersten Videos, die ich gesehen habe, das ist ganz selten in meinem Leben, aber ich habe echt gedacht, so, nee, Sander, das kriegst du jetzt nicht hin. Die sind halt mit 70 km aus dem Hänger rückwärts rausgeschossen, also lauter solche Pferde. Und das waren Pferde, also sogar ein österreichischer Haflinger war dabei das waren Pferde, die wurden von mehreren Offline-Trainern, also vor Ort aufgegeben, also das waren keine Pferde, die noch nie verladen wurden und das einfach nicht kannten, sondern es waren Pferde, die einfach von echten Trainern vor Ort, die spezialisiert auch verladen waren, aufgegeben wurden und die waren dann in meinem Online-Kurs und da war ich so oh nee, das ist jetzt echt ein bisschen krass und dann habe ich dann habe ich, ich meine, ich versuche das immer sehr ganzheitlich zu machen. Es geht nicht nur um Pferdetraining, es geht auch um uns selber. Es geht darum, das Pferd wirklich auch in seiner Mimik, in seinem Pferdetyp, in seiner Gestik ganz individuell zu verstehen. Und wenn wir das können, dann lösen sich viele Probleme schon von alleine auf. Und dieser Verladekurs war aber tatsächlich, also ich habe immer überlegt, ob ich diesen hochkarätigen Problempferden, diesen Besitzern einfach ihr Geld zurückgebe und sage, okay, ich kann es einfach nicht. Und dann war ich so, nee, ich kann das schaffen. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber irgendwie kriege ich es. Und ich habe alle Problempferde, die in diesem Kurs waren, habe ich online verladen gekriegt. Ja, also ich war nie vor Ort. Diese Menschen haben es ganz alleine geübt, nur mit meiner Online-Ausbildung. Und sie haben alle diese Problempferde selbstständig, in Ruhe, alleine. Und das alleine ist mir wichtig. Das heißt, sie lernen, ihr Pferd alleine rein zu verladen. Und alleine nach hinten zu laufen, die Stange zuzumachen, alleine die Rampe zuzumachen und alles alleine zu machen. Weil nicht immer haben wir jemanden am Stall, der uns hilft, ja, weil es mal eine Notsituation gibt, eine Polygopie, keine Ahnung dann müssen wir manchmal auch alleine das Ding kriegen. In der Nacht, im Regen, bei Sturm, mit unserem Pferd. Und das ist mein Anspruch. Und das ist das, was ich Menschen unterrichte. Und tatsächlich, wie gesagt, ich war kurz davor aufzugeben, aber ich habe gedacht, nee, ich kann das schaffen. Und ich habe es geschafft. Und dieser Verladekurs ist... Wirklich, ich habe den zweiten Durchgang gemacht, er funktioniert bis jetzt mit jedem Pferd, egal wie schlimm das Trauma ist. Wenn man Pferde online verladen kann, die traumatisiert sind, <lacht> ich glaube, dann kann man sich vielleicht jetzt ein bisschen vorstellen, dass man wirklich wahnsinnig viel lernen kann. Es ist anders als offline, das stimmt, aber ich sehe nur Vorteile, weil man kann sich Videos, Szenen, Inhalte immer wieder anschauen man kann sich selber natürlich auch anschauen, weil man kann ja auch von sich ein einfaches Handyvideo auf einem primitiven Amazon-Stativ machen lassen. Und man wird so viel über sich selbst auch lernen, einfach in dieser Reflexion, weil man sich selber auch sieht, weil man sieht, wie man mit seinem Körper umgeht oder wie man reitet oder wie man, hupsi, den Oberkörper immer ein bisschen vorne hat, obwohl man denkt, man sitzt eigentlich gerade im Not. Also, es hat viele, viele Vorteile. Ich finde, es hat keine Nachteile, weil man kann immer lernen, man kann immer Fragen stellen. Man muss nicht bis zur nächsten Reitstunde warten, bis man eine Frage stellen kann. Man kann 24 Stunden Fragen stellen. Man kann eben, wenn man will, Videos einsenden. Also man hat auch diese Feedback-Funktion. Man hat eine Community, die unterstützt, die Spaß macht, die motivierend ist auch. Das ist auch ein großer Faktor, der, glaube ich, wichtig ist. Und für mich hat es keine Nachteile. Also jeder, der sagt, ich kann das nicht, das funktioniert nicht, ich brauche ihn vor Ort, der hat es noch nicht ausprobiert, zumindest nicht bei mir. Und es, Ja, es ist wirklich so. Ich bin überzeugt von dem, was ich mache, weil es macht einfach so Freude. Ich habe Tausende von Bewertungen, wirklich im ganz hochkarätigen Fünf-Sterne-Bereich. Und es gibt eine zwei Wochen Geld-zurück-Garantie. Also für jeden, der sagt, er will mal ausprobieren. Ich kann es euch echt empfehlen. Es gibt eine zwei Wochen Geld-Zurück-Garantie. Du kannst Videos hoch und runter anschauen, zwei Wochen, Tag und Nacht. Und wenn du dann sagst, nee, ist nicht meins, ist total okay, dann hast du es probiert und dann kriegst du auch jeden Cent wieder, den du bezahlt hast.
1: Coole Sache. Mega schön. Hm. Ah, also, wir haben jetzt gemerkt, du bist unglaublich ehrgeizig, eine kleine Zecke. Hm. Ein Workaholic wenn man auf deine Webseite schaut, dann sieht man einfach dieses umfassende Angebot an Produkten und Wissen. Also, du hast ja diesen Podcast, über den wir gerade sprechen. Du hast eine eigene Firma für Zusatzfuttermittel. Du hast die ganzen Videoseminare. Und das Herzstück deiner Arbeit ist auf jeden Fall, das sind die ganzen Online-Ausbildungen. Und dazu möchten wir dir einfach mal gratulieren, aus österreichischer Sicht. <lacht> Auch wenn du in Deutschland drüben sitzt. <lacht> genau. Ähm, genau. Und das waren eigentlich meine ganzen Fragen. Ich, Wenn du noch irgendwas hast, was du erzählen möchtest, total gerne. Sonst sage ich herzlichen Dank für das Interview. Und als kleiner Tipp der Redaktion, der IÖ, also für in Österreich, so heißt unsere Zeitschrift, ähm, Gibt es demnächst, beziehungsweise wenn es online geht, ist es schon draußen die ganzheitliche Gangpferde-Online-Ausbildung. Also kann man jeden ans Herz legen, probiert es aus. Wie gesagt, es gibt zwei Wochen Geld zurück. <lacht> wenn ihr schlau seid, dann nutzt ihr das einfach aus zum Ausprobieren. Mhm. Es kann nicht schief gehen. Ja, genau, das waren meine Worte dazu. Ich freue mich, also ich würde mich wirklich freuen, wenn es viele machen weil einfach durch das ganze Wissen ähm, die Pferde profitieren. Und oft weiß man nicht, ja, wie macht man es, wie macht man es richtig. Und dann macht man, okay, in einem halben Jahr mal einen Bodenarbeitskurs oder irgend sowas. Und so hat man einfach jederzeit und immer die Möglichkeit, dass man sich selbst fortbildet und sein eigenes Glück in der Hand hat.
0: <lacht> genau. Ja, schön. danke Sandra. Schön, das hast du schön gesagt, Eva. Das ist vielleicht auch der eine Satz, den ich noch mitgeben möchte. Ich weiß also wirklich aus Erfahrung, ich hatte viele verschiedene Themen in meinem Pferden. Ich bin auch Pferdedentistin aus Verzweiflung geworden, weil ich einfach Probleme bei einem älteren Isländer mit den Zähnen hatte und trotzdem die Profis das nicht hingekriegt haben. Aber das, was ich gelernt habe in diesem Mal, wie lange beschäftige ich mich mit Pferden? Fast 40 Jahre beschäftige ich mich jetzt mit Pferden intensiv. Und ich habe wirklich gelernt, das, was wir selber wissen, kann uns keiner nehmen und das kostet Geld, also bei meine Online-Ausbildungen sind jetzt nicht diese 29-Euro-Produkte, also es gibt auch keine Produkte zum Einstieg Fütterung oder so, aber klar, die größeren Online-Ausbildungen, die kosten schon ein bisschen mehr Geld, aber ich kann euch wirklich sagen, auch wenn es jetzt nicht bei mir ist, wenn ihr irgendwo anders lernt, alles gut, aber wichtig ist es wirklich, was zu tun. Weil es ist, Erfolg ist ein Tunwort, ja, wenn wir über Business sprechen, aber Gesundheit auch. Und die Gesundheit von unseren Pferden liegt wirklich in unseren Händen. Und ich finde das so wichtig, dass uns das bewusst ist. Egal, ob wir ein Eczema zu Hause haben, egal, ob wir ein Pferd haben, was ein Durchgänger ist, was irgendwie schwierig ist, was ein Unteranführungszeichen Problempferd ist. Es hat immer einen Grund. Und der Grund ist immer, dass wir irgendeinen, einen Faktor, ein Element, von diesem Pferd nicht verstehen oder noch nicht gesehen haben. Und es gibt immer einen Weg. Und das ist mir total wichtig. Ja. Also gebt nicht zu früh auf. Ähm, ist mir ganz ein großes Anliegen, weil, wie gesagt, ich aus eigener Erfahrung, viele meiner Pferde hätten früher sterben sollen, wo sie ja eigentlich dann noch ewig gelebt haben. Also wirklich lange, meine Pferde werden alles sehr alt. Und die sind wirklich fit. Ich würde sie nicht am Leben erhalten, wenn sie nicht fit werden. Ja. Aber die sind wirklich fit und nicht bis zum Schluss. Und das ist das, was ich euch sagen will, weil Wissen schützt, bildet euch fort. Es gibt so viele Möglichkeiten, es gibt auch kostenlose Möglichkeiten, Podcast, YouTube, alles mögliche, kann man sich anschauen und einfach jeden Tag ein bisschen besser für sich und sein Pferd werden. Und das macht einfach dann auch Freude. Also in diesem Sinne, vielen, vielen Dank für das Interview, Eva, hat mir mega Spaß gemacht. Und ja, ich wünsche... Ähm ja, ganz viel Erfolg auch mit der Zeitschrift. Ich lese die jetzt auch wieder. Ich war da ein bisschen <lacht> abtrünnig, aber jetzt bin ich wieder dabei. Und, das ja, freut schön, uns sehr. Schön, dass du, da, ähm, ja, dass du da so aktiv bist. Und ganz, ganz viel Spaß allen Lesern und Abonnentinnen und Abonnenten. Und bis zum nächsten Mal.
1: Dankeschön. Ciao.
0: Tschüss. So, ihr Lieben, das war das Interview mit der Eva. Ähm, vielen, vielen Dank, liebe Eva, dass du mich so nett interviewt hast. Ich hoffe, es macht Freude, da, ähm, das anzuhören. Ich mache auch nochmal in die Showlinks alle Infos zur Eva rein. Die Eva, wie gesagt, ganz, ganz talentierte Fotografin und äh, hat ihren eigenen Verlag, macht auch super viel rund ums Islampferd, aber nicht nur ums Islampferd, macht ganz, ganz tolle Grafiken und Logos ist aber, da glaube ich, immer ständig ausgebucht. Aber schaut euch das gerne mal an, folgt ihr Eva auch auf Instagram auf Facebook für ihre News auf Social Media und ja, ich hoffe, das Interview hat euch gefallen. Ich freue mich über euer Feedback im passenden Beitrag auf Instagram und Facebook und bis zur nächsten Serie in meinem Podcast wir wissen ganzheitlich und inspirierend. Bis nächste Woche, eure Sandra.